0: Bienvenidos a Empresarias en Construcción, The Podcast, un espacio dirigido para la mujer emprendedora y empresaria que quiere lograr balance en todos los aspectos de su vida. Mi nombre es Cintia Olguín y me dedico a dar diferentes cursos en técnicas de micropigmentación, así como mentorías de negocio a emprendedoras en la industria de la belleza y así lograr crecer sus emprendimientos aceleradamente. Este es nuestro capítulo número 7 joven emprendimiento. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a Empresarias en Construcción de Podcast como cada martes. Aquí estoy trayéndoles contenido nuevo para este uno de sus podcasts favoritos. Porque si me dicen que no les dejo de grabar, ¿eh? oigan, el día de hoy tengo invitada. Tengo una invitada de lujo y quisiera yo presentárselas. Sin embargo, le voy a pedir a ella que se
1: presente. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Verónica Cárdenas. Muchas me conocen, muchas otras no. Yo soy una empresaria joven. Ahora sí, vengo a platicarles mi gran, gran, gran historia. Victoria.
0: Pero muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya sé que, pues, que tienes la agenda bien apretada. Literal se las correteé por un par de semanas hasta que pudimos coincidir. Y, y te lo platicaba fuera de, de cámara que tienes una historia bien bonita y que sé que muchas personas que nos estén escuchando se van a poder, se van a poder relacionar, sería la, la palabra, ¿no? Se van a poder sentir más cómodas en el en el momento de emprender y saber que, que sí es posible independientemente de la edad. Y como estamos hablando del joven emprendimiento, platícame, ¿a qué edad comenzaste a emprender?
1: Bueno, primeramente espero que mi historia les sirva a muchas como experiencia, las haga sentir un poco más relajadas en el momento de, del emprendimiento. Yo emprendí a la edad de los 19 años, ¡Una bebé! Y éramos amigas, éramos, seguimos siendo amigas. Entonces, ahora sí que tú caminaste conmigo ese caminito. Emprendí a los 19 años. Para mí fue muy difícil, pero yo soy una persona muy segura. Entonces, en el momento lo que podía perder era lo que tenía, que era nada. Yo dejé de estudiar terminando la secundaria porque a mi corta edad pensé que era fácil. Como me imagino que muchas de las personas que me escuchan lo han, de, lo han de pensar en su momento. Entonces yo creí que era fácil y la única persona que confiaba en mí era yo. ¿Y que es la más importante? ¿eh? Sí, es la más importante. Con esa tenías, mana. En, esa, en ese momento la única persona que confiaba en mí era yo. Recuerdo que trabajé por casi un año en un salón de belleza. Este, de hecho te conocí estudiando cabello, pero me di cuenta que el cabello no era lo mío. Entonces trabajé en un salón de belleza haciendo uñas acrílicas. Eh, yo era la única persona que hacía uñas acrílicas cuando entro a ese salón de belleza realmente era la única manicurista que existía más bien ese salón estaba enfocado en uñas en cabello perdón me costó mucho fíjate jalar mis clientas o más bien darles esa confianza a las clientas de creer en mí porque el ser humano estamos acostumbrados a una... ¿Cómo se puede decir? Por ejemplo, si tú tienes una persona que te corta el cabello uh -huh. desde los tres años, tú tienes 50 y sigues yendo con esa persona porque claro. ya sabes que con ella te crece. Entonces, con las manicuristas nos pasa exactamente igual. ¿Cuántas veces no te pasa que tu amiga, tu prima, tu tía te dice ¡Ay, no! Yo tengo mi manicurista y ella es perfecta y voy con ella desde hace 10 años. Claro. Entonces, para mí fue muy difícil el sentarme con las clientas y decirles, confía en mí. Déjate hago las uñas, es más, te las hago gratis. Si no te gustan, no me las pagas, pero vas a ver que te van a gustar. Entonces, así fui creando, así fui haciendo mi nombre más reconocido. El yo sentarme con mis clientas día a día y decirles, confía en mí, hizo que mi nombre fuera tan conocido como lo es ahora.
0: Oye, Vero, pero creo que, digo, entiendo perfectamente que fue muy difícil que las clientas como tal eh, confiaran en ti pero también está la otra parte. La otra parte del empresario o del emprendedurismo que quizá mucha gente no sabe. No es tan fácil llegar a lo mejor sin un capital muy grande o sin, sin una edad, sin cierta educación o cierto título que te avale o cierta persona como tus papás, algún compadre, alguna persona que diga, mira, yo pongo mi mano aquí arriba de la Biblia y digo que ella la va a hacer y que es honesta. Me refiero porque yo... Cuando, no sé, renté aquí hace cinco años, fue muy difícil que como empresas nuevas, una empresa inmobiliaria confía en ti y te diga, va, te voy a rentar mi local. O sea, esa parte me imagino que también fue fuerte, ¿no? El no solamente encontrar clientes que trajeran ingreso a tu negocio, sino también el lugar, los permisos, un equipo de trabajo. O sea, esa parte como... ¿Cómo la enfrentaste? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo lo lograste? ¿O no te enfrentaste a, a cosas? ¿O todo el mundo te dijo, sí, mija, ven, ¿quieres? Toma, toma la llave.
1: No, como te comentaba, para mí fue muy difícil conseguir clientas. Eh, llegué a un punto en el cual dije, ¿sabes qué? Yo entré a este salón sin ninguna sola clienta. Ahorita tengo 10 clientas al día y me doy cuenta que realmente la dueña no está haciendo nada, la que lo está trabajando soy yo. Entonces, en ese momento, mi, mi modo emprendimiento se puso modo on y dijo, a ver, Verónica, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Realmente quieres estar trabajando aquí para una persona toda tu vida? Lo difícil para mí era que yo tenía 18 años. En ese momento, fue un, un reto el decir, ¿por qué no? Fue un abrir y cerrar de ojos. Un día amanecí y dije, ¿sabes qué? Voy a poner un salón sin pensar en todo lo que venía ¿y en ese
0: momento tenías capital? o sea, te habías no saber? tenía capital, no tenías
1: capital. O sea, yo vengo de México, soy mexicana eh, soy una persona muy trabajadora pero sobre todo siempre he sido una persona muy adulta entonces no es, la, no es la misma cara de la moneda que miras tú a la que miro yo en ese momento nadie confiaba en mí más que yo misma eh, yo me sentía preparada para emprender, más nadie me creía preparada para emprender fue un momento muy difícil para mí porque yo estaba cursando de los 18 a los 19 años. Sí, eres una bebé. Exactamente. Empecé a buscar locales. Te tocó ir al de la esquimita, que no tenía una ni baño. Y rosita, así. Sí. Con verde. A la
0: Angie le tocaba mancharte las de dulce en las paredes. Me que
1: acuerdo. <risa> que... No me corría
0: porque era su amiga, yo
1: creo. O sea, sí, <risa> por eso no te corría. <risa> me acuerdo que en una ocasión eh, yo no tenía cómo decorar el, el local. Para empezar, cuando lo rento, me dice el señor, no, pues mira, te lo voy a rentar en 200 dólares, pero no tiene ni baño. Y yo, no se preocupe, señor. Mis clientas no van a ir al baño, nada más están aquí una hora, ellas llegan y se van, no hay problema. Pero yo nunca me puse a pensar en que yo sí iba a estar ahí 8, de, 10, de 8 a 12 horas al día. Entonces yo sí necesitaba el baño. Pero en, fue muy chiquito. Como te comento, lo más importante es que yo estaba ahí para mí. Desde el día 1 hasta ahorita, nueve años después, sigo siendo, me considero una persona muy trabajadora y sigo siendo una persona muy responsable. Desde el día 1 hasta el día de hoy te puedo decir que atendemos... 50 clientas diarias
0: oye sí pero espérame nos estamos brincando un poquito un poquito no sé. en la historia no comenzaste 18 19 años y comenzaste con este eh, local pequeño este local que me imagino que a lo mejor el señor no no la pensó tanto para rentarte porque pues de lo perdido lo recuperado verdad decía ay, pues no tiene baño pero con tu trabajo con tu nombre y esto te lo he dicho a ti lo he dicho en público muchas veces yo nunca he conocido una mejor manicurista que tú. Ajá. En cuestión de rapidez, en cuestión de sellado. Y lo sabes, yo sé que lo sabes, ¿no? Y entonces comienzas a hacer un equipo de trabajo donde ya no nada más eras tú, porque era tanta la gente que quería atenderse, que empiezas a crecer y luego viene una segunda sucursal, ¿no? Muy cerca de ahí, que es una sucursal que todavía existe y que miré ayer en tus historias que sí. vas a remodelar, ¿verdad? A ver, ¿y cómo? Pues obviamente ya para el segundo arrendador, pues ya no... Me imagino que de ver todo el tráfico de clientas que tenía, ya no fue tan difícil decir, ah, no, sí le rento a esta niña porque sí me va a poder pagar la renta. Cuando te mueves a esta nueva sucursal, estoy hablando de la
1: segunda, ¿cuántos años tenías? Veinte. Veinte. Me moví prácticamente al año porque nuestras clientas lo solicitaban, solicitaban más servicios de tener una manicurista, éramos cuatro, las cuales no cabíamos porque en la esquina en la que estábamos, pequeñita Rosita, no cabíamos más de cuatro personas uh -huh. trabajando. Entonces nos cambiamos a una segunda sucursal. En esa ya cabíamos diez manicuristas y cuatro pedicuristas.
0: Y recuerdo... Que después de que abres esta segunda sucursal, rentas el segundo piso.
1: Y todavía lo tienes, ¿no? El sí. segundo piso donde ya haces más servicios. Fíjate que ese es un punto súper clave y le diste. Le diste el punto súper clave que existe. ¿Cómo está el, tu reto personal? Me acuerdo perfectamente que en una ocasión una amiga me marca y me dice, vamos a Guadalajara.
0: ¿Por qué a Guadalajara? No, Ay, sí pues, me acuerdo, a la
1: expo. Va a estar sí, la sí. expo de Guadalajara. Vamos a Guadalajara, vamos a ver qué compramos. Al final me cancela y yo ya tenía mis vuelos, mi hotel y todo. Entonces, llamo a otra amiga, le digo, oye amiga, ¿qué onda? Vamos a Guadalajara. Igual y en la noche podemos ir a cenar o podemos hacer algo. Yo queriéndola convencer. Vamos a ir a una expo. Ok. Llegamos a la expo. El último día de la expo, yo iba caminando y miré un escenario, ya sabes, en todas las expos, muchos escenarios, y miré un es escenario de extensión de pestañas entonces le, di, le comento yo al, al, al chico oye, este, me interesa agarrar el curso te lo puedo dar aquí ahorita, y yo no pero cómo, no tengo modelo, no, no sé nada nunca he hecho unas pestañas, o sea lo estoy viendo en ese momento era un hit las pestañas, y siguen siendo ¿eh? sí, pero empezaba o claro, sea, sí. antes ya sabes, el de puño en puño terminabas en 15 minutos Sí. entonces en ese momento era de que no pelo por pelo dos horas, tres horas entonces recuerdo perfectamente que me dice aquí te lo doy ahorita, busca una modelo no, pues nada más pregunté, ¿alguien se si quiere hacer pestañas? sí, yo sentada no, la clienta, la, la modelo sentada y yo parada con dos pinzas en las manos no, y, y eres bien hilera, chaparrita ¿sí? y una hilera de pestañas sin saber qué hacer entonces me acuerdo que en la expo, en esa ocasión en la expo me agarró practicando practicando, 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 practicando haciéndole las pestañas Regreso y hago una publicación. Se aplican pestañas de una por una. 10 pesos. Sí. Ah. No, las cobraba en lo mismo que las cobro sí, ahorita. Sí, 800 pesos. Y las clientas, hasta mis manicuristas me decían, pero, pero 800 yo les decía no te preocupes me los van a pagar me los van a pagar y
0: creo que eso es por la confianza que vas adquiriendo con tus clientes porque se vuelve una relación y esto siempre se los comento a todas las que ya están en la industria de la belleza y tienen miedos miedo de agregar servicios distintos les digo la gente está ahí ya te está gritando véndeme véndeme sí. y simplemente no les vendes porque te da miedo esa curva del aprendizaje de decir sí. a ver yo hago ceja, yo hago perdón uñas en 40 minutos y soy la mejor de la ciudad y empezar con algo nuevo en el que eres totalmente nuevo y tú lo acabas de decir, no saber qué hacer. Entonces, ese segundo piso es el que se convierte en el de
1: pestañas, ¿no? ¿Sabes qué es lo más importante? Que yo quería ofrecer y vender un servicio el cual yo tuviera conocimiento. Es muy importante para mí el tener el conocimiento de cada cosa que se hace en alguno de mis negocios. Entonces, para mí fue muy importante el decir, ok, quiero emprender, quiero meter más servicios, uh -huh. quiero hacer un poco más de... de, ingresos, de, de ingreso, ingreso, uh -huh. entonces lo quiero hacer, pero lo tengo que saber. No quiero, no quiero hacer algo que yo no pueda calificar como bueno o malo. Calidad, desde el lado sí. de un cliente. Entonces dije, va, pues te cuento. <risa> Regresando de esa, de esa expo, yo ya hacía pestañas y al mes y medio tuve que rentar un segundo local para poner cinco lachistas. Sí, recuerdo. Cinco las chistas. Entonces, ha sido difícil, pero sabes que también ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido porque el trabajar con clientes a mí me llena de placer. El, un, el chisme cada hora distinto a mí me mata. Oye, ah, ah. Sí, sí. o sea, ahorita puedo llorar con mi clienta. Sí. la despido llorando y la otra llega contándome lo de los tres novios que ha tenido
0: en la última semana. No digas nombres,
1: por favor. No digas nombres, pero para mí... Oye, y o sea, ahorita son, todas las clientas temblando, escuchando el podcast. Son anécdotas distintos que realmente sí. a una que es chismosa les alegra la vida. Me encanta la honestidad. Les me alegra me... la vida. Oye, este, pero... y
0: Ay, bueno, no hemos dicho, ¿cuál es el nombre de, de, de este lugar tan, tan exitoso sí, en siento. Tijuana? ¿Cómo se llama? El nombre de mi salón es BS Nail Salón. Muy bien. Cuando quieran, y no saben. Y te, ahorita vamos al final, vamos a dejar todos tus datos y redes sociales para que te sigan y para que vayan a probar no solamente tu trabajo, sino el del excelente equipo que has construido. Y, pero, digo, antes de continuar, quería, quisiera preguntarte algo porque considero que ha sido una parte crucial de haber llegado hasta el momento donde vamos en tu historia. ¿Cuál crees que fue el secreto? ¿Cuál fue el diferenciador de BS Nails contra otra persona que daba el, el mismo servicio? ¿Por qué la gente quería o quiere o sigue queriendo? Quieren BS Nails. ¿Qué fue lo que BS siempre, Nails les ofrece? Siempre, les siempre,
1: siempre me he preocupado por el servicio que a mí me gusta. Que yo quiero tener, que yo quiero obtener en algún salón al cual yo acuda a atenderme. Entonces, yo siempre me he preocupado por... Siempre pienso, no, es que sabes que yo soy una persona súper ocupada y necesito unas uñas en 30 minutos. Claro. Ok, no, se pueden 30 40 45 pero no, no, porque me lo hagan en 45 minutos quiere quiere que que me lo van van hacer mal mal. Entiendo. Entonces, yo busco calidad, precio y rapidez. Muchas veces vas, te sientas a un lugar a platicar y echar chisme por 3 horas porque eso es lo que tardan atendiéndote. Pero realmente... Mi, mi negocio está enfocado más que nada en la persona empresaria uh, la persona de oficina que sale en su hora de comida y se hace las uñas claro. la persona, no sé las enfermeras que no tienen oportunidad de realizarse uñas y hasta la mamá, la mamá que dejó el niño encargado no puede no ir tres horas sí, no, allá así, claro ah, no.
0: a mosquear digo yo, no. a mosquear digo, en las
1: uñas entonces siempre fue mi, mi lema de precio, calidad y tiempo
0: ¿Ese? Precio, calidad y tiempo Niñas, acuérdense de esto Precio, calidad y tiempo Hasta pareció ensayado Oye, sí. quiero platicar algo bien rápido Porque diste, como ahorita yo di en el clavo Ahora tú diste en el clavo En alguna ocasión En algún servicio que yo fui eh, No en tu local Era un momento donde yo no podía cruzar a Tijuana Y tuve que hacerme un servicio acá pero no recuerdo qué fue. Y me acuerdo que la razón por la cual yo recomendaba ese lugar era por el tiempo, porque yo decía, nombres no, es que atienden en ping pong papas, me atendieron y salí. No recuerdo qué servicio era, la verdad es que no quiero mentir, si eran pestañas, ¿qué era? Y la persona que se lo recomendé después me dice, ay no, a mí no me gustó, y yo, ¿por qué? Ay, es que ni te, ni te, ni te, como que ni te chequean, sentí como muy rápido yo, wow, cada nicho de mercado tiene necesidades distintas y es importante saber a cuál te estás Enfocando porque pues no le puedes vender a todo el mundo y algo que para mí sería el diferenciador más exitoso de ese lugar para otra persona no porque hay otra persona que quiere irse a hacer un servicio de belleza donde sí se quiere ir a consentir cuatro o cinco horas y que le estén sobando yo no, porque yo digo ah no, espérame, a mí cada hora que, o cada minuto cuenta y estoy perdiendo dinero y entonces para otra persona dice no, pues yo pago para venir a matar el tiempo entonces, eh, qué bueno y me da mucho gusto que lo tengas claro y quiero agradecerte porque lo estás compartiendo compartiendo conmigo y con las chicas y de esa manera si ellas consideran que es el tipo de servicio que quieren ofrecer, lo ofrezcan, pero después viene, a ver, ¿y en qué momento entran las cejas? Ya entran las cejas porque también aquí este ver es toda una máster en cejas pero las cejas o el microblading entra antes de abrir esta otra sucursal que tienes en, en Río, esta sucursal nueva
1: ¿sí verdad? Sí, entró antes de hecho entró cuando yo termino de hacer el proyecto de pestañas, yo tengo, mi vida en una, yo tengo mi vida escrita en una libreta, entonces yo digo, a ver, ahora ya se me acabó esta página, déjale volteo y que sigo escribiendo, claro. entonces me quedaba sin letras, decía, ok, ya, atiendo, ya tengo el salón, ya tengo el otro salón… Ya tengo lo de las pestañas. ¿Qué más, Verónica? ¿Qué Sigue. más? Porque me queda, me queda tiempo para pensar.
0: Claro, pues tenías como 15
1: años todavía. ¿Cómo <ríe> sí, no te iba a quedar tiempo? años? estamos Sí, porque ¿20, yo, no?
0: ¿Tendrías en ese momento 20, 21?
1: 22. 22. 22, 23. Entonces, me quedaba mucho tiempo libre para pensar, para pensar, a pesar de que tenía mucho tiempo ocupada. Entre cliente y clienta comía, entre cliente y clienta pensaba. Así todas las que estamos en la belleza, ¿no? Y una de mis amigas súper especiales, eras tú, entonces miraba que trabajabas mucho y yo decía, no, ¿esta cuánto está sacando? A Ay. ver, vamos a, vamos a hacer cuentas. No, pero en ese tiempo éramos muy, muy, muy unidas. Y nos pasábamos mucho, clientas. No sé si recuerdes en ese, en ese momento. Oye, fue de mis primeras víctimas. Fui de las primeras cuatro. Oye, ya
0: este lo bueno que ya se la sacaron con láser a mi amiga, ¿verdad? Pero fue de mis primeras víctimas que recuerdo que me dijo, sí, dale. Sí, y en mi defensa, las traías azules ya, pero el diseño no estaba feo, ¿eh?
1: En mi defensa. El diseño. No, todavía llegaban mis clientes hace meses y me decían, así como las tuyas las quiero. Uh. Y yo, soy la reina del diseño. Entonces, no, sinceramente, bueno, tú me conoces, nunca, esa es una clave, una clave muy, 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 una, una parte muy especial en el emprendimiento. Camina tu propio camino, ve por tu propio camino, nunca mires el de los demás, es muy importante, porque nunca vas a tener una vida ajena, entonces. Sí, te puedes inspirar, pero no puedes tratar inspirar, de imitar, ¿no? nunca imitar, nunca. Para mí eso es algo muy importante. Entonces, pues claro, te miraba, te admiraba, como siempre lo he hecho, más nunca lo envidié o nunca lo quise tener. Simplemente lo miré como un hobby. Una vez me acuerdo que miré que empezaron a publicar ¡Ay, qué microblading! ¡Qué clase de microblading en Tijuana! De la mejor empresa del mundo. Fibros viene a Tijuana. Entonces dije, va, pues ¿por qué no? En ese momento, mi economía me lo daba mi estabilidad económica me lo daba, mi estabilidad en el trabajo me lo daba y dije, mal, solamente son dos sí. días, lo voy a intentar, ¿por qué no? Y mírame ahorita. ¡Ya no hace nunca, uñas!
0: ¡Nunca! Ya no podemos, ni, ni yo,
1: ni no, a mí no. me
0: hace las uñas. Eh, me manda con su equipo de trabajo que debo decir que hacen un, un trabajo espectacular ahora que me hicieron las, las uñas para mi boda, o sea, wow. Y, y eso es algo que, que has conseguido. Y las cejas... ¿Cómo vinieron a jugar un rol en, en, esta, en esta vida, en esta libreta de Vero y de B.S. snells ¿Qué papel, qué, qué cambiaron las cejas? ¿Cuáles fueron las diferencias cuando solamente hacían manicure, uñas, tú sabes, pestañas? Y después donde dices, no, ya ofrecemos otro tipo de servicios y también cejas y ojos
1: y labios. Esa, ¿Qué cambia? Eso lo ha, el cambio lo ha realizado el cliente y la confianza que, como te digo, siempre he tenido en mí. Es muy importante que nunca he perdido mi confianza. Yo tomo el curso el 17 de abril del 2017, 16, creo que era 14,
0: 15, 16. No, 16 no, porque yo lo tomé en el 16, entonces tú lo debiste haber tomado 17. No, 17, 17, Ajá. pero
1: me refiero al día, creo que Ay, era no sé. 15, 16, 15, 16 de abril del 2017. Pienso que eran esos días. Y me daban seis meses en la Craft Master. Uh -huh. Me acuerdo que una vez saliendo del curso yo dije, esto no es para mí. Yo sigo haciendo uñas. Y seguí haciendo uñas sin importarme lo que había invertido en microblading. Cuando en una ocasión me manda un correo Patty que en ese tiempo era mi máster, mi, mi y me pone, bueno Verónica, nada más para comunicarte que se hace dentro de tus últimos 30 días de Craft Master. Si no lo quieres perder, pues o te gradúas o... Agarras una extensión. Y yo mirando el mensaje dije, no puede ser esto. Tres, ¿Cómo no lo voy en a En tres hacer? días me certifiqué Publiqué. Diez cejas gratis. ¿Quién quiere? Ahorita. Me acuerdo que en las primeras cejas le hice una rajada y grité junto con la... <risa> grité junto con la modelo. Estaba haciendo yo... ¡Ah! Y oh mi modelo...
0: ¡Ah! <risa> es que, ¿sabes que Ahorita dijiste algo que... que que es clave no el decir cuando ya somos buenas en algo y todos tú que me estás escuchando eres buena en algo eres buena en lo que haces así trabajes en una oficina eh, hagas algún otro tipo de manualidad o alguna otra habilidad todos somos buenas en algo ya ya lo dominamos es más si trabajamos en una oficina ya sabemos el ritual no de llegar abrir la alarma contestar ya tenemos rutinas nos sentimos cómodos con las rutinas y es muy difícil volver a aprender una cosa nueva, porque Exacto. vuelves a empezar desde cero y dices ay, porque quiero batallar la mente humana te dice -a, vámonos a lo fácil. Déjame regreso a donde ya lo sé hacer bien y donde ya no tengo que pensar. Y esa esa es la curva de la, del emprendimiento que siempre hablo donde mucha gente se detiene porque dices que esto es muy difícil ¿no? Y, no y no nada más hablando de cejas, sino si por ejemplo a mí a mí me pasó que yo hacía cejas y luego hago el curso de labios y ojos. Hice tres labios y dije, a la fregada, esto no es para mí, pero estoy segura que si lo continuara sería muy buena. Pero no permití, no me permití equivocarme. Y ahora la pregunta para ti que me escuchas es, ¿qué pasaría si te permites equivocarte? ¿Verdad? O sea, el, el como dices tú, el no ya lo tengo. Hoy, el no ya está. No ¿Qué no puedo ya perder está, si no tengo puedo... nada? Claro, me encanta que puedo perder si no tengo nada. Y, y ahora que no haces uñas y que las uñas me imagino que ha sido una gran pasión en tu vida porque le debes muchísimo ahora que te dedicas 100% a las cejas ¿qué sientes por las cejas es una relación distinta un amor distinto es más grande es menor te gustaría regresar a las uñas o como cómo estás ahorita en este en este rubro profesional ahora o en este nivel profesional porque ya no solamente existe esa tercera sucursal que hablábamos que abriste sino que ahora existe una cuarta sucursal ahora en Estados Unidos. ¿Qué papel juegan las cejas en el corazón de Vero? Digo, y no quiero sonar bien romántica, pero cada uno de los trabajos que hemos tenido en nuestra vida, sea trabajar para alguien más o para nosotros mismos, nos marcan de alguna u otra manera, para bien o para mal. ¿Qué papel juegan las cejas versus las uñas? A ver, fíjate ¿cuál te gusta que, más?
1: Fíjate que... Entraste Otra vez entraste en una pregunta muy, muy difícil para mí, que me imagino que ya estas últimas semanas te has dado cuenta que sí es difícil, <risa> por la sorpresa que tenemos ahí, que no hemos soltado, pero no es tanto el amor que le tengo a las uñas o el amor que le tengo a las pestañas, sino el amor que le tengo al cliente y a mi profesión. A, a mi profesión. Yo soy empresaria, Joven empresaria, entonces siempre he trabajado con mis clientas. Amo las uñas, las amo con todo mi corazón y amo las cejas porque me entrego de la misma manera. Para mí las dos, las dos técnicas, eh, las do, lo, los dos tipos de, de trabajos distintos... Son, es como si yo te preguntara cuál de tus dos hijas quieres más. Ay, no te metas en esas ah, cosas. Ah, así, en, es, en, es, en esa situación me siento yo, ¿sabes? Porque las dos las amo igual. Porque las dos las amo con todo mi corazón. Y para mí las uñas me hicieron, o sea, las uñas Sí, me, es que, hija Pero las cejas me enseñaron a volar. Entonces, son dos sentimientos completamente distintos. Lo importante es yo, como ser humano, y como empresario he ido buscando la manera en la cual generar más por menos.
0: Claro. Que eso
1: es lo que también te pasa a ti. O sea que me estás diciendo que la razón por la cual haces cejas es porque te produce mayor ingreso. Mayor que ingreso que las... y menos tiempo. Claro. Eh, me, a mí me encanta trabajar con mi clienta, de igual manera trabajo, platico con mi clienta, escucho a mi clienta, que es a mí lo que me encanta. Los tres clienta, novios, los, etcétera, Los chismes, <risas> sí. Pero más que nada el emprendimiento laboral eh, para mí es, es algo muy. Eh, eh, viene combinado. En todo, en, en todo el aspecto de salón, cejas, pestañas, uñas, pedicure, manicure, para mí es una combinación. Como ahorita comentas, tengo también una sucursal aquí en Estados Unidos y mis clientas siempre me hacen cálculos. Pero en Estados Unidos te va mejor, ¿verdad? Y yo les digo, pues, relativamente igual. Realmente yo hago un cálculo... Eh, en todos los salones no nada más oh pues en este gano esto claro que lo hago pero para mí es una combinación de salones porque al final todos los salones llevan el mismo nombre uh -huh. no los miro por separados de igual manera las cejas sí claro me generan mayor interés y me han ayudado a liberar un poco el tiempo el, el tiempo personal que yo tenía era muy corto ahora el tiempo personal que tengo me sobra Claro. Me sobra y ya no sé más qué hacer con él. Pero... <risa> esa
0: es la siguiente etapa, mis niñas, del emprendimiento. Al ese... principio es, no tengo tiempo y después ¿Ahora, el qué cielo? Hago? ¿Y ¿Ahora
1: qué hago? <risa> ¿Y ahora qué hago? Ahorita estamos en esa situación de ahorita, ¿qué hago? Dice Landy, el, año... el chiste es joder. <risa> el, chiste es, el chiste es siempre estar jodiendo. <risa> Oye, te, te quiero hacer una pregunta
0: eh, muy profunda. Ah, no, es cierto. <risa> ya me da miedo no cállate cállate que acuerde que estamos como en el juicio ahorita qué <risa> equipo eres hombre es cierto oye eh, si pudieras regresar el tiempo ya sé que es una pregunta muy cliché pero yo sí cambiaría cosas si tú pudieras regresar el tiempo y cambiar una cosa de cómo se ha dado tu crecimiento tu emprendimiento ¿qué sería? <susurra> harías nada, digo, también es una no, respuesta válida
1: no pienso que cambiaría algo en mi vida ha sido muy difícil ha sido muy, tú has estado conmigo en muchas ocasiones, ha sido muy, muy difícil, difícil. mi emprendimiento si pudiera cambiar algo y no sería de mí sería de mi familia, que sería el apoyo, no me apoyaron en, ellos han estado nada más en dos, dos inauguraciones conmigo, porque en la primera no fueron ni siquiera a llevarme una escoba y un recogedor por si acaso no tenía no creyeron en mí no confiaron en el cual yo fuera, no, no confiaron en el Verónica puede y lo va a lograr. Al contrario, sus mensajes siempre fueron el no te arriesgues, no lo hagas, no lo intentes, wow. no lo pienses. Y en este momento de mi vida yo me siento y los miro cómo trabajan, los miro cómo sufren, los miro cómo luchan. Y les digo, tú lo quisiste, tú lo intentaste, tú lo pudiste lograr y no lo lograste. Y ahorita yo estoy aquí, mirándolos como si sí lo estoy logrando.
0: Fíjate que hace unos días miré, no recuerdo dónde miré esta frase y me encantó y creo que no hay mejor momento para compartírtela y compartírsela a quien nos escucha que decía que no te sientas mal cuando las personas no te apoyan, que no te sientas mal cuando tu pareja no te apoya, tu familia no te apoya, tus amigos no te apoyan porque ni siquiera se pueden apoyar ellos mismos. Entonces, ¿qué esperas o cómo esperas que te apoyen a ti si no se pueden apoyar a ellos? Y para mí, el leer eso, dije, tiene tanta razón, tiene tanta razón esta frase, porque es verdad. Si no creen en ellos mismos,
1: ¿qué, ¿qué me hace
0: pensar a mí? ¿En qué lugar de mi ego debo estar para pensar que deben de apoyarme a mí? Y, y lo has dicho desde el principio, mientras tú creas en ti, ¿qué más? no se ocupa nada más lo demás ya es un bono o es un extra y me gustaría cerrar con bueno tengo dos preguntas más un consejo el consejo más importante que alguien te dio o que te hubiera gustado que te hubieran dado para quien nos escucha un consejo respecto al emprendimiento
1: por supuesto mira el consejo que yo siempre he tenido en claro y yo siempre he tenido en mente es o más bien siempre lo he manejado es busca tu propio sueño y trata de luchar por tu propio sueño porque eso es lo único que a ti te va a hacer feliz a ti no te va a hacer feliz la meta de alguien más el sueño de alguien más la familia de alguien más el trabajo de alguien más simplemente lo que tú estás buscando es lo único que te va a dar felicidad en mi caso eso es lo que me ha ayudado a seguir estando en donde estoy porque una cosa es emprender y otra cosa es mantener entonces, siempre y cuando sea lo que tú te estás proponiendo, lo vas a mantener porque es realmente tu sueño, es realmente lo que tú estás buscando. No puedes seguir, no puedes continuar una falsa toda tu vida, no puedes continuar un sueño de otra persona toda tu vida. No
0: puedes vivir la vida de alguien más. Nunca, ¿Nunca? lo vas sí. a
1: poder hacer. Otro punto muy importante que ahorita estábamos platicando es las expectativas de otro tipo de personas, de cómo te miran las otras personas. Para mí es muy importante el, el yo mantener claro, no importa lo que la gente piense de mí. Lo que yo pienso de mí y de mi emprendimiento, de mi salón, de mi negocio, de mis manicuristas, es completamente distinto a lo que las demás personas piensan. En el momento que tú quieras hacer algún cambio en tu negocio, tienes que hacer el cambio para mejorar tu negocio. No para mejorar para el cliente, sino para mejorar para tu negocio. Lo que a tu negocio le ayuda. Porque muchas veces el cliente llega y te pide o te exige cosas que son relativamente locas. Lo cual tú como emprendedor dices, ok, eso mejora a mi negocio o mejora a Juana. Eso mejora a mi negocio o mejora a María. O sea, no es una mejoría colectiva, Exactamente. por así decirlo. Tienes que buscar una mejoría siempre, siempre para tu negocio, para tu personal. No para, no para un cliente en específico. A mí me ha ayudado mucho el siempre sentarme y escucharlos, siempre escuchar que, cuáles son sus necesidades, tanto personales como laborales. Eso me ha ayudado a mí, Verónica Cárdenas, a formar un gran equipo, el cual tenemos ahorita aproximadamente 30 a 35 personas pero pues qué difícil lidiar con
0: 30-35 necesidades distintas y pensamientos distintos y educaciones distintas porque todos traemos cadenas limitantes, todos traemos un montón de cochinero en la mente y en el corazón de acuerdo a, nuestra, a nuestro pasado y, el, y se vienen y se mezclan en un solo lugar, ¿sabes? y el poder sacar lo mejor de 35 humanos es una, es una tarea muy difícil y felicidades porque... You made Gracias. it. You
1: made it. Es difícil, pero se ha logrado.
0: Oye, la última pregunta. Y porque tú me abriste la puerta para esta pregunta, ¡Ay, oh, ¿eh? no! ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo se ve Verónica Cárdenas en cinco años? En la parte profesional, ¿no? La parte personal es otro asunto,
1: sino la parte profesional, ¿cómo se ve Verónica Cárdenas? Yo en cinco años me miro manejando mi empresa manejando mi empresa, haciéndome cargo de las necesidades eh, interiores de la empresa, pero yo no me miro sentada en una silla haciendo uñas, yo no me miro en una camilla haciendo cejas, simplemente siempre me ha gustado el emprendimiento, pero desde afuera y no desde adentro.
0: No, es que realmente eso es lo correcto. Sí. Las funciones
1: del CEO no es operar, no es pensar. Pensar, exactamente. Me miro sentada pensando cómo seguir operando. ¡Ay! Hay que patentar dos, tres <risa> frases que te aventaste <risa> hoy. Ya. Muy bien, pues eh,
0: quiero agradecerte. Quiero agradecerte por la invitación, por, por prestarte y abrir, porque se escucha fácil, pero el estar aquí, platicar nuestros miedos no es son cosas que que no es tan fácil abrirlas al público a cientos miles de personas que uno no conoce y que sabemos que van a ser una opinión de nosotros que vamos a ser juzgados no sabemos si para bien o para mal pero el que nos escucha omite una opinión sobre nosotros no quiere decir que sea correcta pero omite su opinión y son lugares que no son cómodos y muchas gentes no nos atrevemos o muchas personas no nos atrevemos a ponernos en esa posición y te agradezco y también eh, la razón que yo quería invitarte es porque me encanta tu historia, sobre todo por la edad, porque considero que sobre todo en, el, en, en la comunidad latina tenemos muchas limitantes, muchas creencias limitantes. Si tenemos 50 años, estamos muy viejas para emprender. Si no tenemos dinero, ay, no, es que estás muy pobre para emprender. Si estás casada, ay, porque estás casada no puedes emprender. Si estás soltera, es que quién te va a apoyar. Si tienes hijos, es vas a descuidar a tus hijos. Si no tienes hijos, es porque Uy, no, se te va a ir el tren y no vas a tener hijos por estar cuidando el emprendimiento. Y la parte en la que tú vienes a alimentarnos es porque también cuando seas joven, 18, 19 años y queremos o tenemos esa idea que queremos emprender y probablemente a ti que me estás escuchando te pasó te va a pasar o te ha pasado que a los 19 años te digas, mamá, quiero emprender. ¿Y qué nos contesta la mamá? No te sabes limpiar ni la cola, mija. ¿Y cómo que vas a querer emprender? Nos limitan. Creen que hay una edad perfecta, una situación perfecta, una economía perfecta, un tiempo perfecto, una ciudad perfecta para emprender y no es así. Nosotros tenemos que buscar las condiciones perfectas para nuestro emprendimiento o en su defecto, emprender en condiciones imperfectas. Entonces, gracias. Gracias, Vero, por compartir tu historia. A ver cuándo avientas la noticia. <risas> la sorpresa que la te sorpresa. estás tardando, la sorpresa que... ¿Qué tienes por ahí? Quiero, eh, pues, finalizar que nos, que nos dejes tus redes sociales, el nombre de salón, dirección, donde podemos hacer, agendar una cita con el excelente equipo que tú tienes, por favor.
1: Ok, pueden agendar las citas para la ciudad de Tijuana y vista ambas cursales, eh, al número 664-352-0821. Y nos encuentran en las redes sociales como BS Nails. Llama ya. Ta. Llama ya. <ríe> Llama ya. Pues muchas, muchas gracias por todo.
0: Muchas gracias a ti que como cada martes me regalas tu tiempo para escucharnos. Porque sin ti, ¿verdad? Todo esto no sería posible. Espero que te sirva, que te alimente, que te inspire, etiqueta y comparte con tus amigas, con tu familia, con tus novios. ¿Con los cuántos novios? Tres. Con los tres novios. De la semana. <ríe> De la semana. <ríe> que necesiten escuchar esto. Gracias y muchas gracias. Vera. Muchas gracias a ti por haberme invitado.